0: El perseguidor Una liebre que corre tras un tigre que duerme
1: Como ya hemos hablado aquí, me obsesiona el cansancio. Pero me obsesiona el cansancio porque el cansancio siempre se convierte en otra cosa parecida a una especie de tortura, a una especie de estado natural en el que vivimos como asumiendo estar cansados todo el tiempo, como asumiendo el hecho de estar cansados sin haber tenido una razón valedera por la cual cansarnos, como asumiendo que dormimos sin descansar, que dormimos sin dormir o que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer justamente porque estamos cansados. Probablemente la mayoría de ustedes esté atravesando un cansancio, algún tipo de cansancio. Y hemos frecuentado el maravilloso libro de Peter Handke, Ensayos sobre Cansancio, porque se ha publicado una nota en el suplemento Las 12 del diario Página 12 de Buenos Aires que habla de eso, ¿no? Porque también pensaba en que esto que hemos dicho hace algunos programas atrás, nos está impedida la experiencia de reponernos, ¿no? de restablecer algo del orden de la energía, de lo que juega en términos anímicos, de, de, de lo que juega en términos sensibles, de lo que nos atraviesa eh, en un cotidiano que bueno, muchas veces no, no percibimos, pero que nos vuelve un poco el alma al cuerpo, ¿no? nos devuelve la temperatura, nos devuelve cierta forma de la tranquilidad, del sosiego, de la serenidad. Bueno, muchas de esas cosas ahora no están o están impedidas. Y me da la sensación de que es esa falta, hoy en día, la que nos produce esas formas de cansancio. Es decir, es como un estar cansados de no poder cansarnos. Es como un estar cansados de no poder cansarnos de eso que nos restablece, de eso que nos pone nuevamente en el mundo, de eso que repone algo del orden de lo energético, de lo cotidiano, de la relación con los otros, de la relación con el afuera, de la relación con el mundo. Me gustó cómo lo dijo Hernán Cassiari en este texto ...cuyo título es inquietante y maravilloso, ¿no? El viaje a ninguna parte, pone él. Hace algunos programas hablábamos del viaje, ¿no? Y ciertamente él eh, propone una serie de definiciones... ...arriesga así unos pequeños ensayos... ...acerca del efecto que sobre él tiene la experiencia de viajar. Y pensaba en esto porque justamente... Lo que nos está impedido ahora, lo que nos impide el desarrollo de ese cansancio, no es la imposibilidad de viajar, sino justamente muchas otras imposibilidades, la de salir, la de encontrarnos, la de recorrer las calles. Pero él decía, Cassiari, que cuando viaja se siente como si después de mucho tiempo se le hubieran destapado las fosas nasales. ...y pudiera volver a respirar con todos los pulmones... ...e incluso con un tercero. Y cuenta que eh, viviendo en Almagro, en un barrio de Buenos Aires... ...se había acostumbrado durante casi un año... ...a ver fútbol en un televisor blanco y negro de 14 pulgadas... ...y dice que viajar es como volver a la cancha. Los goles son los mismos, el deporte no cambia... ...pero el color, las dimensiones y la intensidad del momento no tienen nada en común con la vida diaria. Y dice, ¿será entonces lo que me vuelve tantos meses la necesidad de ser yo en viaje, de mis ojos como parabólicas, sin sueño, de mis pies que no se cansan? Y escuchen lo que dice acá, de hablar con ganas y escuchar con los cien pabellones del oído. Me parece muy poderoso cómo... En esa frase introduce la dimensión de lo sensorial ¿no? y la dimensión de la relación con los otros. Digo, la posibilidad de desplegarnos, de hablar con ganas y escuchar con los 100 pabellones del oído. O sea, de vivir, de relacionarnos, de, de, de experimentar, de experimentar. Bueno, de eso se trata... También de eso se tratan estos programas de estas noches, de movernos, de viajar, de no viajar, pero también de imaginarnos viajando. Perseguidor.
2: Una noche imprevisible.
1: En su libro "Ensayos sobre el cansancio, Peter Handke juega a un diálogo consigo mismo en el que se pregunta ¿No te llama la atención que las imágenes de cansancio que estás dando en un estilo levemente romántico son solo las de tus obreros y las de tus koishler pero nunca las de ciudadanos, ni grandes ni pequeños? Y responde, o se responde Simplemente es que con los ciudadanos jamás he experimentado aquellos cansancios. A mí me parece que el cansancio no es cosa suya. Lo ven como una manera de comportarse que no es correcta, como ir descalzos, por ejemplo. Y además no son capaces de dar una imagen del cansancio, pues sus actividades no son así. Podrán mostrar quizás un cansancio mortal, como es de esperar, nos ocurrirá a todos... De igual modo, no me es posible imaginarme el cansancio de un rico o de un poderoso. A excepción, tal vez, del cansancio de los reyes que han abdicado, Edipo y Liar. En las horas de descanso, no veo ni siquiera gente activa y eficaz que salga cansada de las empresas totalmente automatizadas de nuestros días, sino gente estirada, con aire dominador, con caras de vencedores y enormes manos de bebés, que dan manotazos a un lado y a otro. Gentes que en las máquinas de juegos de la esquina van a continuar inmediatamente con sus gestos a la vez perezosos y activos. Al salir a las calles de la ciudad me sentía como alguien que ya no pertenece al gran número de los que hay allí. Sin embargo, el sentimiento que me acompañaba era, en este caso, un sentimiento distinto, ser alguien que no tomaba parte En la cotidianeidad habitual no me importaba, al contrario, en el cansancio que en mí provocaba la creación, cercano al agotamiento, sentía yo en torno a mí una sensación agradable. No eran los otros los que eran inaccesibles para mí, sino que yo lo era para ellos, para cada uno de ellos. ¿Qué me importaban vuestras diversiones, fiestas, abrazos, si yo tenía los árboles allí, la hierba, La pantalla de cine donde Robert Mitchum, actuando, ponía solo para mí sus caras inescrutables, los Jackbox en los que Bob Dylan cantaba solo para mí Sad-Eyed Lady of the Lowlands,
3: With your mercury mouth In the missionary times And your eyes like smoke And your prayers like ramps And your silver cross And your voice like chimes Oh, who do they think could... Baby you With your pockets well Protected at last And your street car visions Which you place on the grass And your flesh like silk And your face like To get to carry you, sad-eyed lady of the lowlands, where the sad-eyed prophet says that no man comes. My warehouse my I put them by your gate. Oh, said that lady, should I wait? With your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards. Missing the jack and the ace And your basement clothes And your hollow face Who among them didn't think He could out-guess you With your silhouette When the sunlight Your eyes where the moonlight swims And your matchbook songs And your gypsy hymns Who among them would try to impress you Said I'd lead you the Lord Where the sad-eyed prophets say that no man comes My warehouse has my Arabian drums Should I put them by your gate? Oh, said I, lady, should I wait? The kings of Tyrus with their convict list are waiting in line for that uranium. happen like this But who among them really wants just to kiss you With your childhood flames On your midnight rug And your Spanish manners And your mother's drug cowboy mouth and your curfew plugs who are among them do you think could resist you sad eyed lady of the lowlands, where the sad eyed prophets say that no man comes My warehouse has my Arabian drums Should I leave them by your gate Oh sad out lady Should I wait Oh the farmers and the businessmen They all did decide To show you where the dead angels are That they used to hide But why did they pick you To sympathize with their side How could they ever The blame for the farm But with the sea at your feet And the phony false alarm And with the child of the hoodlum Wrapped up in your arms How could they ever have persuaded you I'd lead you the low lowlands Where the sad prophet prophets say That no man's come Should I leave them by your gate? Or oh, said eyed lady should I wait with your sheet metal memory of cannery row and your magazine husband? Who one day just had to go and you're gentleness now Which you just can't help but show Who among them do you think would employ you Now you stand with your thief You're on his parole Your holy medallion In your fingertips now that fold And your saint-like face And your ghost-like soul Who among them could ever think He could destroy you? Said I'd leave The sad-eyed prophet say that no man comes. Now where my Arabian drums? Should I leave them by your gate? Oh, sad-eyed. Lady, should I wait?
0: Perseguidor. Disonancias. Recovecos. Dislates y derivas.
1: Hay una imagen que que muestra, describe en, en este libro, que me parece de una belleza superlativa que tiene que ver con un cansancio que él describe en esta escena los antepasados hasta donde se puede seguir el árbol genealógico eran Koichler pequeños campesinos sin tierras propias y los que habían aprendido un oficio eran todos ellos carpinteros y los carpinteros de la región eran aquellos a quienes yo al verlos una y otra vez juntos veía como a aquel pueblo del cansancio Era la época en la que, después de la guerra, se empezaba a construir. Y a mí, por ser el mayor de los hijos, las mujeres de la casa, la madre, la abuela, la cuñada, muchas veces con la comida caliente en las tarteras, me mandaban a las distintas construcciones de los alrededores. Todos los hombres de la casa que no habían muerto en la guerra, durante algún tiempo incluso el abuelo, que tenía 60 años, trabajaban allí con los carpinteros Haciendo los armazones de los tejados Los veo sentados durante la comida junto a la obra De nuevo, aquellas distintas maneras de sentarse Sobre las vigas Que en parte estaban ya talladas O sobre los troncos pelados a los que aún había que dar forma Se han quitado los sombreros Y las frentes debajo del pelo pegado a la cabeza Aparecen con la blancura de la leche en comparación con los rostros oscuros. Dan todos la impresión de ser gente nervuda, flaca, sin embargo tienen los brazos y las piernas finos y delicados. No me acuerdo de que hubiera ningún carpintero barrigudo. Comen reposadamente y en silencio, incluso mi padrastro alemán, que en paz descanse, el ayudante de carpintero, que normalmente fuera de su país y fuera de su pueblo, solo podía imponerse con sus fanfarronadas de hombre de gran ciudad. Y luego siguen todavía sentados un rato, vueltos los unos hacia los otros, en un ligero cansancio. Y conversan sin hacer chistes, sin enojarse, sin levantar nunca la voz sobre sus familias, casi exclusivamente sobre esto, o bien, y con qué paz, sobre el tiempo. Nunca sobre un tema que no sea... Uno de estos dos. Una conversación que luego pasa al reparto del trabajo para la tarde. Aunque entre ellos hay un capataz, mi impresión es que nadie lleva la voz cantante. Nadie toma la iniciativa. Forma parte de su cansancio el hecho de que parezca que nadie domina o siquiera tiene preponderancia sobre los demás. Sin embargo, a pesar de tener los párpados pesados, inflamados una característica especial de este cansancio, están despiertos. Cada uno de ellos es la presencia de espíritu en persona. Allá va, tiran una manzana, ya la tengo. Llenos de alma, una y otra vez el comienzo de la narración, un comienzo polifónico, independiente de la voluntad, repentino, Los colores y formas de aquellas imágenes del cansancio son el azul de los pantalones de trabajo, las líneas rectas rojas que el cordel que marcaba la dirección reflejaba en las vigas, los lápices cilíndricos de sección ovalada de los carpinteros, rojos y violeta, el amarillo de los metros plegables, el óvalo de la burbuja de los niveles, los cabellos de las sienes, antes mojados de sudor, Ahora se han secado y se ahuecan en los sombreros que se han vuelto a poner. No hay distintivos. En las cintas, en lugar de adornos tiroleses, el lápiz. Si en aquel tiempo hubiera habido ya una radio, allí hubiera estado alejada de las obras. Por lo menos esto es lo que yo imagino. Y sin embargo me parece como si de la claridad de todos aquellos lugares llegara algo así como una música... La música del cansancio mismo que tiene el oído fino. Sí, incluso aquella apariencia, lo vuelvo a saber ahora, era un tiempo sagrado. Episodios de lo sagrado.
0: Junta a tu maquillaje, alguien se acerca,
3: cierra los ojos.
0: Condite. Un refugio en voz baja. El perseguidor.
1: Mal sueño, pesadillas, pérdida de memoria, mal humor, irritabilidad, exceso de virtualidad o desesperación por estar conectados todo el tiempo. Un nivel de violencia que flota en el aire en la circulación cotidiana. Tal es el efecto de la incertidumbre en el mundo pandémico. Eso deja al placer, el relax, las ganas de reírse y compartir, el tiempo propio y la intimidad fuera de juego totalmente descolocadas en organismos agotados y mentes en preocupación continua. La falta de espacio, la obligación de ser felices, la arenga por consumir como panacea, son algunas de las consecuencias nefastas de este cambio de paradigma. ¿Cómo no cansarse de la pandemia? Del alejamiento de las pasiones alegres, de ser responsables de los cuidados, del encierro, de la autoexplotación, de la difuminación de los límites de los espacios. Casa, trabajo, familia, placer, todo amontonado cruje como crujen los cuerpos, rotos, que pierden su espacio vital de descanso. Cómo dilucidar la forma de existencia en medio del derrumbe, la ausencia de deseo, la imposibilidad para proyectar y hasta la dificultad para emocionarse por transitar Permanentemente el estado de alerta frente al daño son vivencias comunes que ha dejado este primer año de pandemia, una condición para la vida cotidiana. El cansancio se expresa de múltiples maneras, tanto a nivel corporal como a nivel mental. Aparecen los trastornos en el sueño, que no solamente puede ser el no poder dormir, sino también dormir y que el cuerpo no descanse o dormir muy poco. Estos síntomas tienen injerencia en los estados de ánimo que no necesariamente puede devenir en depresión, sino como una especie de tristeza permanente. El filósofo byung shul Han, en la Sociedad del Cansancio, postula el cansancio como desacelerador de la vida. Remite también a la etimología de la palabra que viene del griego «kampto», que significa «doblar la trayectoria de un movimiento» la disponibilidad total, el rendimiento, un cuerpo que nunca se cansa, o como Marie Bardet llama a los cuerpos heroicos, o sea, un cuerpo que jamás requiere descanso y que encuentra placer solamente en servir, ser útil. En este libro, el coreano, radicado hace varias décadas en Alemania, utiliza ejemplos de la clase media europea para reflexionar acerca de la humanidad. Aún así, su postulado genera una beta en ese vertiginoso camino del rendimiento. El cansancio nos hace registrar algo a pesar de nosotros mismos, a veces contra nuestros planes. Pero es una señal de autopreservación. Cuando se nos cansa el cuerpo, sobre todo, nos damos cuenta de que es importante parar, nos permite poner un límite a la productividad. Además, hay quienes tienen una experiencia del cansancio que es crónica, Las personas discapacitadas, locas o con alguna enfermedad autoinmune, cuya existencia misma cuestiona el ideal capitalista para poder con todo. Las pasiones alegres se escurren entre los escombros. Se va recogiendo lo que se puede en medio de la rotura. Pero, ¿cómo se tramita esa pérdida? Los lazos afectivos y los procesos colectivos generan condiciones de hospitalidad que pueden acompañar el dolor. Y la pregunta, ¿cómo seguirá esto? La conmoción virulenta de esta pandemia continúa haciendo temblar los cimientos sobre los que más o menos andábamos a paso firme, un poco menos cansados que ahora, y con la incertidumbre en la espalda que cruje.
0: como es amor que se echa a perder, violamos todo lo